0: Muito boa noite, muito boa noite. Eu sou o Christian Maia e está no ar o Central da Resenha. O programa que debaterá tudo de importante que aconteceu no seu dia. E para isso, estou com uma equipe muito qualificada aqui no estúdio. Começando por ela, Lavínia Fernandes. Muito boa noite, Lavínia. Muito
1: boa noite, Christian. Boa noite,
2: pessoal.
0: Luiz Barcelos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Christian. Boa noite a todos. E ele, Pedro Santos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Christian. Boa noite para todo mundo que tá ligado aí no Central. Isso aí, gente. Daqui a pouco a gente já vai começar com as principais notícias do dia. Antes, não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, arroba central da resenha. Deixe seu like também, se você estiver acompanhando a gente no YouTube, se inscreve e compartilhe aí na sua, no seu grupo de família, no seu grupo de colegas e tal. E sem mais delongas, vamos às principais notícias do dia. Roda a vinheta! Lavínia Fernandes, está um pouco calor aqui, né? Qual que é a previsão do tempo para amanhã?
1: Então, Christian, é, na, nesta quarta-feira as condições meteorológicas são favoráveis ao aumento de nebulosidade e pancadas de chuva típicas da estação de verão. Então, voltamos. O março vai começar como a gente começou fevereiro, né? Chu um calor enorme, um calor. De Só baixando, tá né? Sim, um calor que faz a gente querer morar no litoral. Famoso e, sol para cada um. E a chuva vindo no final da tarde. É... Especialmente no sul do estado, não, é, não se descarga chuva local na forte, é, localmente forte no lugar, mas vai ter várias é, raios e rajadas de vento. O calor segue em todas as regiões mineiras e faz o calor de ordem de 36 graus no norte do estado. Do estado. O volume de chuva total no mês de fevereiro de 2023, em Belo Horizonte, ficou em é, 116,3 milímetros na estação convencional do INMET, o que corresponde a 65% da média histórica, que é de 177,7 milímetros. É, então, é aquela coisa, né? que eu estava falando com o Pedro e um do central, um, um do central é que Fevereiro, tipo assim, ultrapassou todos as, os recordes de chuva que a gente tinha e estava chovendo muito mesmo. E o indício é que março é, pare com isso, né? Que o comecinho vai ter um pouquinho mais de chuva, como tá na previsão, mas que vai dando, vai dando uma acalmada e a chuva vai parando, né?
0: O importante aviso, né? Vale ressaltar aí que em períodos de chuvas fortes evitem transitar em locais de área de risco, áreas de desabamento, perdão e de enchentes né próximo ali ao, ao Rio Rudas, na Andradas e na Teresa Cristina tem muito disso então Vilarinho. você Vilarinho, Vilarinho também tem muito sempre disso alaga. então você sim. que costuma transitar por essas áreas vale ficar esperto aí ficar atento atento na nossa previsão do tempo né
3: Lavine?
1: sim e também ficar com várias
3: chuvas Rio deão deve dar um trabalhinho para quem passa
1: Onde está virando um, um grande, uma grande cidade E quando beleza, chove tá, tá, tá difícil tá difícil Isso se é locomover complicado. Mas como eu estava falando é, é, Com essas chuvas a gente tem que tomar muito cuidado Também com o desabamento de casas Se você está dentro de casa, começou a chuva muito forte Percebeu que está uma trinca Que nunca tinha percebido na parede Barulhos estranhos É, é melhor a, a sua segurança Do que você pensar no seu bem material Então tomar muito cuidado E sempre é, ficar atento aos números de emergência
0: Exatamente, recado Exatamente, recado dado, vamos dar sequência aqui. É, um taxista, ele foi encontrado morto em Sarzedo. Como é que é essa história, Pedro? Conta pra gente, por favor. Pois é,
2: É um caso lamentável que marcou aí esta terça-feira, porque o corpo do taxista Sebastião Esteves Viana, de 69 anos, foi encontrado né, em Sarzedo, próxima à divisa com o Mário Campos, aqui na Grande BH. E essa informação foi repassada por familiares da vítima. De acordo com o Tiago Marxiana, que é um dos filhos do taxista, a PM localizou o corpo e entrou em contato com a família, que foi até o local e fez o reconhecimento. O taxista trabalhava como trabalhava ali né há quase 40 anos e estava desaparecido desde a tarde de ontem, quando saiu para trabalhar e não foi mais visto. A última vez que ele tinha sido... Tinha... Um sinal dele, melhor dizendo Foi aqui no centro de BH Ali perto do Mercado Central Quando ele, ele Começou uma corrida Com dois homens que estavam ali Com malas De acordo com o boletim de ocorrência O táxi foi encontrado ontem à noite Na rua Paiva Conde No bairro Citrolândia, em Betim o veículo estava destrancado e todos os pertences do taxista estavam dentro do carro, né? E tirando o celular dele que não estava, né? Melhor dizendo. A Polícia Civil requisitou a presença da perícia e também de policiais militares no local para poder identificar e coletar vestígios do crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao posto médico de Betim, onde foi submetido para exames e identificação. E aí a ocorrência segue em andamento pela polícia militar, que vai apurar os fatos, vai correr atrás ali, né, desse, principalmente desses dois suspeitos pra saber o que, que aconteceu. Mas realmente é lamentável, né, uma situação que, infelizmente, a gente não tem imagens, mas eu cheguei a dar uma olhada nisso enquanto a gente tava fazendo a apuração, né. E, assim, literalmente um senhor totalmente inofensivo, 40 anos de, é, de praça, né, 40 anos de praça, então assim, o que ele tem de praça é quase o dobro da vida da gente, então... O cara tá na, opa, favor, cara
3: tá na média de 60 anos, né, velho? Então, já tá chegando na terceira idade, pessoa que não apresenta risco pra ninguém.
2: Não só, na verdade, já tinha quase 70, né? Então, assim, já estava na terceira idade, na melhor idade, melhor dizendo. Então, que, que justiça seja feita, que as autoridades né, tomem as medidas cabíveis, consigam... É, dá prosseguimento nas investigações para que esses
0: suspeitos sejam identificados e cumpram a pena devida. Exatamente, Pedro, que os responsáveis paguem por isso, né? É, dando sequência aqui, um homem foi preso, suspeito de agredir a própria enteada em Sabará. Pedro, como é que é essa história? Pois é, um homem de 42 anos
2: foi preso... Né, por agredir uma criança de 9, né, a enteada dele de 9 anos, em Sabará, aqui na Grande BH. É, de acordo com a Polícia Civil, nessa segunda-feira, o padrasto da vítima foi encontrado depois de uma denúncia de agressão contra a criança. O caso teria ocorrido depois de uma discussão com a esposa e mãe da menina, que teria deixado o suspeito enfurecido. Ele desferiu teria desferido, melhor dizendo, diversos socos no rosto da vítima, deixando hematomas e ferimentos na boca. Ainda de acordo com a polícia, o homem teria pedido para falar com o advogado no momento da abordagem, o que é permitido por lei, né? O famoso, quero falar com o meu advogado. É, contudo, ele aproveitou do uso do telefone para enviar mensagens para a esposa e fazer novas ameaças. Então, assim, ele, ele literalmente se aproveitou de um direito pra poder mandar uma mensagem pra mulher ameaçando. Então, assim, você vê que a situação ali do cara, ele já tá pra lá de Bagdá, né? Então, é, continuando, a mãe da vítima, em depoimento, afirmou que já tinha sido agredida pelo homem em outras ocasiões, mas não buscou a polícia por medo, já que o marido tem uma arma de fogo em casa. Ele é ex-agente penitenciário e utilizava da arma para chantagear a mulher, além de ter ciúmes da menina, o que seria o motivo das brigas entre o casal. Depois da confirmação da prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional onde aguarda julgamento. É, Lavina, eu vi que você estava meio que fazendo burburinho, você ia comentar alguma coisa?
4: Não,
1: eu estava comentando aqui com o Cristian por, por baixo, né? Por alto não tem, tem como off. ser. É, que é uma situação muito triste e a gente está sempre aqui, é, repercutindo esses casos aqui no Central e, e mostra como, na minha opinião, claro, é a, o, todo o processo de porte de arma, mesmo quando você é um profissional que depende disso, como ele é um agente penitenciário, tem que estar sempre passando por revisão. Porque... é. é a a, reciclagem, né? Sim, porque a situação é exatamente essa. Ela tinha medo, o cara tinha uma arma dentro de casa, e tinha uma filha, os ciúmes e tudo isso. E, e o fato dele usar um direito seu... É enteada, seu, no caso. É enteada. O fato de você é, dele usar um direito é, dele, né? Pra ameaçar ainda mais a mulher, só deixa claro o quão a situação já estava no nível que ele se via no direito de fazer isso. Sim. Então, é bem triste, é bem angustiante toda essa, essa a, toda a história, tudo acontecendo todo o acontecimento mesmo.
2: Com certeza, e o que mais me encabula nesse sentido é porque claro, logo mais, logo menos, a polícia civil deve expedir né, uma medida protetiva, só que será, sabe? Será que realmente vai ser cumprida numa, numa eventual soltura desse cara? Como vai ficar a mulher? E pior, como vai ficar a criança, né? Porque querendo ou não é, uma situação de agressão deixa, seja ela de qualquer forma, né, seja física, verbal, psicológica, em uma criança ela deixa traumas e sequelas pra sempre, sabe?
1: É um caso que a gente não tem como saber, é, é, se não tem aquele monitoramento, se vai ser cumprido o que ele tem que fazer e como vai ficar a segurança das duas mulheres, né, então...
0: Exatamente. É uma situação lamentável, vamos torcer aí para que a justiça seja feita e que esse homem, né, esse suspeito até então, ele... Pague por isso se ele for de fato condenado e, e que a condenação seja cumprida de forma severa e rígida, né? Dando sequência aqui na, no nosso noticiário, um sequestrador que fez criança e jovens de reféns é preso em BH. Como é que é, Pedro? Pois é...
2: Está preso no Cerespe Gameleira, aqui em BH, Leandro Mendes Pereira, que sequestrou uma criança de 9 anos, além de um jovem, em setembro do ano passado. Eu acho que vocês devem lembrar desse caso, a gente chegou a comentar ele aqui no Central, aquele, é, aquele cara que tinha sequestrado, né, o, o se não me engano, o enteado, ele tinha invadido a casa da ex-companheira, é esse caso. É, de acordo com a SEJUSP, né, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o homem deu entrada no presídio no último sábado. Ele estava em recuperação de um tiro de sniper que ele levou no dia 22 de setembro, durante a operação lá no bairro Parque São Pedro, em Venda Nova. Na ocasião, Leandro fez um enteado, como eu tinha dito, né? ele fez um enteado de 9 anos, além de um amigo de 23, de reféns, enquanto ele tinha invadido a casa da ex-companheira. A polícia, a polícia Civil, melhor dizendo, afirmou que o mandado de prisão foi cumprido conforme decisão judicial. É, procurada, a Justiça não chegou a confirmar detalhes né, da prisão do homem, quais os motivos. Mas, igual eu tinha dito, né, Lavínia, Christian, Luiz, Cauã e você que nos acompanha aqui no Central, é, a gente trouxe a repercussão desse caso, eu lembro é, muito bem da situação de... Que é, eu lembro de a Major Laila, lá da Polícia Militar, ter dado uma coletiva afirmando que esse homem tinha sido morto, né, por conta do tiro do sniper, mas, na verdade, ele acabou não morrendo, é... porque, salvo engano, o tiro, na verdade, atingiu mais ou menos aqui, entre o olho e o nariz, para quem tá vendo a nossa live no YouTube Vai ver mais ou menos onde o tiro pegou. É, e aí ele foi encaminhado né, em estado grave, hospital João 23 e todo aquele processo de trauma. E aí ele passou esses últimos meses se recuperando. Então ele tinha certas sequelas até que ele tivesse condições né, de ser encaminhado
0: ao sistema prisional. Exatamente, é... Vamos, vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar dessa história, né? É, dando sequência aqui, um, um homem foi preso suspeito de canibalismo. Ele trazia de Portugal carne Nossa. na mala... Ele tinha como destino Belo Horizonte Lavínia. Conta essa história pra gente, por favor.
1: Isso mesmo, Christian. Desculpa. As informações são do Serviço Estrangeiro em Fronteiras de Lisboa, que destaca que é, Begoleão Fernandes desembarcou na capital portuguesa vindo dos Países Baixos, apresentando um passaporte falso, o que acabo, acabou levantando suspeitas. Quando checaram a identidade do suspeito, viram que ele era procurado por um homicídio realizado neste domingo em Amsterdã. Na mala de Begolea, foram encontrados documentos, bandagens, roupa com vestígios de sangue, uma embalagem de plástico com diversos pedaços de carne e um celular. A carne foi levada para análise para o IML da Lisboa, é, para verificar se de fato é carne humana. A vítima do crime havia acolhido o suspeito quando ele chegou à Holanda. E, segundo o depoimento de Begolan, a polícia matou o rapaz quando ele tentou cobrar, o, cobrar uma dívida. O suspeito natural de Matipó, na zona da Mata Mineira, será apresentado no Tribunal da Relação em Lisboa para serem discutidos os detalhes na, da extradição. É um caso que a gente não tem. É, que a gente não vê muito, né? É um caso não novo, mas é, não recorrente. E é, é um caso. Difícil, eu acho, mais ainda, quando, quando se trata que tipo assim que ele estava é, nos Países Baixos, é, é daqui de Minas, foi para Lisboa, passaporte falso. Então, acho que vai ser um caso que a gente pode acompanhar o decorrer dele aqui, aqui na Central.
0: É um surreal, né? Já, já parou para pensar. É difícil você vir transitar entre países carregando perfume. Quem dirá carne? É um... É. É uma e notícia. E é engraçado como
1: dizer. ele conseguiu sair do Países Baixos, né? Ele uhum. sai de lá e conseguir pegar o voo e ir para Portugal. Então, já é uma, to, é uma situação que já te, já te estranha do
2: começo. Mas, querendo ou não, Lavínia, é, assim, sem querer dar aquela passada de pano mas meio que já dando a gente sabe que a situação a logística da Europa ela é ela meio que é facilitadora nesse sentido para então, eles é no caso para eles né para questão de deslocamento uhum. você, você consegue sair por exemplo da Holanda e ir para Portugal em questão de sei lá de três quatro horas
0: de trem né é, exatamente e a
1: gente eu falei é, do fato dele ter ido de de avião mas a gente nem sabe se ele realmente foi de avião e é, de, de do Países Baixos para é, Portugal e é um caso também que teve tantos problemas em aeroportos lá na Europa esses, esses tempos por causa, é, por causa de muito é, excedente de passagens, pessoas teve vários problemas com as malas, que estava tendo várias confusões. Então é uma situação que a gente fica assim, que a gente não sabe se ainda é, é, se ele é, passou de avião do País Baixo para Portugal. Foi uma. foi descaso, de, é, desatenção, ou se ele, ele pegou outro meio de transporte a chegar por, até Portugal e pensou que conseguiria sair da, da Europa com carne dentro da mala.
4: Burra é. lá essa situação e sair ileso, é. né? Tranquilinho. Então, ele tentou. Tentou. Exatamente. E falando em
0: logística, né? Que a Lavínia Fernandes tocou nesse assunto de logística na Europa. Vamos trazer aqui para Belo Horizonte. Luiz, você costuma vir para a faculdade de metrô, né? Como é que tem sido esses dias aí? Já
4: que o nosso queridíssimo metrô está em greve. Tá sendo complicado, viu? Não só para mim, mas como para muitas pessoas, né? Que utilizam o metrô. É brincadeira, ele já... <risos> hein? Ele já está de greve, se eu não me engano, uns 13 dias. Já tem um tempinho, então... É uma situação complicada. Muitas pessoas utilizam ele tanto para ir para o trabalho, para a faculdade, para sair. Então, é uma situação complicada e que precisa ser, ser solucionada urgente.
1: E vamos combinar, né? Mais para Ga... nós, estudantes do São Gabriel, é mais ainda um Nossa, meio de transporte não. para os estudantes daqui.
0: Exatamente. E por que, que a gente está falando <coughs> disso? Porque a greve do metrô, ela continua aqui em BH. E após uma reunião realizada em Brasília com o de Metro. É, o ministro da Casa Civil, o Rui Costa e o secretário-geral da presidência, Márcio Macedo, não chegaram a uma decisão, né, Lavínia Fernandes? Você traz pra gente a, a notícia ou Chá eu? Já o Pedro? Chamo Pedro. Pedro. Pedro você está... Pedrão, você, vem com a gente. Fechou, fechou.
2: É, pois é, né, Christian? A gente tá falando muito dessa questão do metrô. Foca aqui, calma. <risos> é, resenha, viu? É, a gente tá falando muito a propósito Mandar um salve pro nosso Adailton né? ele, ele é uma pessoa Que acaba ficando muito prejudicada Com essa questão da greve do metrô Então um salve para você, um abraço para você Adailton é, E realmente aí, o pessoal lá do Sindmetro Tinha prometido ir para Brasília Na semana passada, eles fizeram uma assembleia Deixa eu só confirmar Na última quarta-feira, se eu não estiver enganado não, não, no sábado não É porque eles tiveram uma na quarta anunciando ah, para sábado ah, Na tá. quarta eles anunciaram que ia Iam para Brasília, dito e feito. Eles foram para Brasília ter essa reunião, como o Christian trouxe bem, e a continuidade ou não da greve vai ser discutida em uma nova assembleia nesta quarta-feira, 5 da tarde, ou seja, mais conhecido como amanhã, daqui a pouco mais de. pouco menos, ele dizendo, de 23 horas, é, teremos essa reunião, então. Tudo dando certo, a gente consegue trazer a tempo do programa de amanhã. O encontro realizado hoje foi marcado por protestos contra a privatização da CBTU, né? A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e foram é, esses protestos foram realizados pelos metroviários em frente ao Palácio do Planalto. Na reunião, ficou definido que a assinatura da privatização do metrô vai ser adiada caso o Sindicato dos Metroviários apresente fatos novos aos ministros. Além disso, foi pedida a revogação da. A cláusula 206 do contrato, que não permitia a transferência de funcionários de BH para outras cidades. De acordo com a categoria, a proposta está sendo analisada e tem uma expectativa de revogação caso haja organização por parte de representantes do sindicato. A gente sabe é, a, a confusão que está dando essa situação do, do metrô, né, os metroviários exigindo os direitos deles. É, em contrapartida, a gente sabe também como está sendo prejudicial para o usuário, né? Que é quem está ali todo dia, dependendo do metrô. Mais de 200 mil pessoas precisam do metrô aqui na capital mineira, pelo menos, né? Então a gente fica no aguardo aí do, de retornos é, e das informações sobre
0: a greve do metrô, Cristian. Muito obrigado, Pedro. Vamos dar uma melhorada no clima. Eu senti que o clima aqui no estúdio deu uma pesada. Eu terminei One Day at a Time, a série aí que eu tava acompanhando lá na Netflix, série muito boa, por sinal, indico, e falando em série, eu gostaria, né, tô à procura aí de novo, novas séries, novos filmes, e pra falar de cultura, Lavínia Fernandes chega pra trazer tudo pra gente. Vem mais, Lavínia, conta pra nós.
1: Então, Christian, já que você tá falando que você tá procurando uma série, uma pergunta, você gosta de, agora falando em filme, filme né, Indiana Jones... Adoro. Essas coisas mais mistério, aventura. Você gosta, Luiz?
0: Não, não sou muito fã.
1: Ele <risos> é
3: <uma risos> gosta!
1: Então, a gente, eu, eu vou te indicar uma série que já tá na sua terceira temporada. Mas, tá indo para a quarta, mas eu acho que você vai gostar e vai ter muito conteúdo para você ver. É, Order Banks é uma série da Netflix lançada em, é, que foi lançada em 2020. Boa, tá? <risos> Ela tá, já tá na sua terceira temporada. Foi lançada dia 18 de fevereiro. 18 foi sexta? A sexta de carnaval?
0: Eu sou foi de, uma sábado, de, sábado, de carnaval. sábado. Então foi
1: 17 de fevereiro. achei que era de 18, me confundi as datas. É, e. É uma série que tem... É, as pessoas falam que tem muito, muito voltado aos Goonies, é, Batutinhas e Indiana Jones. Mas eles não tinham ainda feito aquela, aquele desmembramento para a aventura que é o que, ele, que o diretor queria desde o começo. A terceira temporada... A série consiste é, com adolescentes na sua vida de, é, dividida em Pogues e Cooks. Os, é como se fossem os Pogues, os pobres, os cooks, os ricos, alta sociedade, né? É bastante sempre mostrado nas séries. Eles são da Carolina do Norte. Eles ficam numa ilhazinha, Outer Banks. É, eles chamam de Paraíso na Terra. Eles são quatro adolescentes, os principais são John B, o JJ, o Pope e a Kiara. A Kiara é uma cook, mas ela, ela é muito amigo dos Pogues, então ela fica mais com eles. Eles passam o dia curtindo, surfando, usando barcos para pescar, se divertir. E eles têm a... a acontece não vou falar muito para você ter que assistir, tá bom? Para tá, você gostando, ter que assistir. Mas vai contar spoiler. Então, a, a série é baseada toda essa, a, essa coisa de aventura. Já na terceira temporada, várias reviravoltas acontecem e eles são, eles vão atrás de um tesouro que é o Eldorado, um grande mito, que é em, em, em volta de 1531, explorador espanhol Diego de Ordas, morri, é, morria na volta a sua volta da expedição pelo Rio Orinoco, entre a Colômbia e a Venezuela, aqui na América do Sul. Então, traz aquela também aquela representação aqui pra gente, né? A série. É, a sua morte foi imediatamente atrelada ao mito do Eldorado, que ele, na ocasião, estava supostamente procurando. Atualmente, especialistas já sabem que o mito da cidade é falso.
2: Termina aí, pode terminar, Ninja assassina.
1: <risos> que é falso e que, no, é, que a cidade não era feita de ouro e todo o todo mito por trás era o ouro. Era o a pessoa, né? O nosso querido Diego de Hordas e, e que, então Por muitos anos, as pessoas Ficaram atrás desse mito e procuravam A cidade Então, é, na terceira temporada Eles vão atrás disso eles, a, a, o começo da temporada é um, é um trama do final da segunda, eles estão perdidos. E eles descobrem que tem um, todo uma, um grupo por trás do, é, da, da procura do, do, da cidade de Eldorado e tudo mais. E eles participam disso. E tem, é, é um trama muito bem construído, eles desenvolveram bem. Então, é uma ótima... Eu gostei muito, recomendando né, eu assistir a temporada, gostei bastante, acho, achei muito bem, muito bem legal. É, nossa, muito bem legal, foi horrível, né? achei muito legal. É, ah, brincadeira! temporada. Hein? E logo no final eles falam, já dá indício da quarta, que eles vão atrás, ele, um, eles chegam, descobrem, eles viram os des, descobridores. Eu, gente, eu tô perdida, porque o caô tá rindo super ali fora, eu não tô entendendo nada. Que eu tinha me chamado, eu tô ficando perdida. <risos> Mas, então, um, um, um velho vai atrás deles, querendo que eles descobrem um segredo pra eles, que é uma outra aventura. E ele tem a cópia original de um diário de... De, de piloto, não é piloto? de navegador que é do navio Barba Negra. Então a quarta temporada é, um, é todo o todo drama e o trama da da série vai ser montada através disso. Então você tem ó, você tem bastante tempo para assistir as três temporadas e voltar para assistir a quarta.
0: Sensacional! Eu tô com o telefone na mão já anotei a indicação da Lavínia. Pedrão. Você queria falar alguma coisa? Duas coisas na verdade o. Ou... <risos> o
2: Christian, a nossa audiência rotativa e rotatória, é, a primeira, essa referência, essas referências a Caminho para Eldorado é, são muito boas, porque é uma, uma animação assim, maravilhosa. É, eu e o Cauã tava comentando aqui em off que, assim, é um, um clássico da Sessão da Tarde. Então, assim, a gente meio que cresceu
3: vendo isso. Cauã, você tem algo a dizer? Considerações? É um filme maravilhoso. Você assistiu uma história muito interessante de você estudar, porque é uma lenda... Verídica. Verdadeira de verdade. <risos> Verdadeira.
2: E aí, é uma outra coisa que a gente tem que falar, né, velho? Que é sobre justamente essa questão. O nosso caminho para Eldorado é o metrô. Que é isso, meu
4: filho? Ai, Calma! Que é isso? Você
1: está morrendo aí fora?
0: Nossa! Então
1: vamos voltar aqui para dentro. Vamos
0: voltar, vamos voltar. Volta, volta. Vamos acelerar agora, porque o nosso tempo está acabando. E falando em acelerar, lá, a, a última de cultura é Drive to Survival, não é mesmo?
1: Isso mesmo. E não é a última que eu tenho uma informação de última hora aqui que eu lembrei para dar para vocês. Drive to Survival lançou a quinta temporada, dia 23 de fevereiro, de, logo depois do carnaval, pra dar aquela... povo que se acalmar bastante, ficar fazendo uma maratona. Ou não, né, Exatamente. É, a Exatamente. A, a nova temporada de, de Drive to Survival mostra a nossa passada temporada de Fórmula 1. Então, tipo assim, a quinta temporada agora é a do ano passado que aconteceu. A, a Netflix fez isso... Faz essa série baseada na temporada de Fórmula 1, no campeonato, né, tanto de construtores quanto de pilotos, e mostra de forma divertida, conversando com os pilotos, tem um como se fosse de frente com a Gabi durante, durante a série, eles conversando, é, as pessoas têm vários problemas com a série Que fala que é, eles criam A Netflix cria um...
2: Força rivalidade Força a
1: rivalidade, um trama que não precisa Mas é isso que trouxe um novo Público a Fórmula 1, foi a Netflix Que fez com que os estadunidenses Voltassem a acompanhar a Fórmula 1 logo Porque tinha muito tempo que eles não faziam isso E por isso é, Aconteceu o GP de Miami a, 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 O sucesso é, De Drive to Survive Nos Estados Unidos fez com que é, os investimentos estadunidenses voltassem em peso para a Fórmula 1, com, é, com várias Apaz! empresas é, de lá mesmo, filiais de lá. E isso fez com que é, abrisse mais outro GP que acontece é, lá nos Estados Unidos, que acontece em Miami, que é o GP de Miami, que tem toda... É, é como se fosse um Super Bowl da Fórmula 1, como os pilotos mesmo falam, porque é uma coisa totalmente... Aqu aquela... Que, Pirotecnia, aquelas coisas tudo de fogos, tem começa é, a maioria das vezes, a, a Race Week, né, começa de quinta, vai até domingo. Sim. Lá, na, no GP de Miami, começa terça-noite pra quarta, tem show, DJ, os pilotos Era vão o que mais cedo. Era eu ia cedo. perguntar
0: se tem, na hora do pit stop, tem um show do intervalo.
1: Não, não é na hora do pit stop, <risos> é antes. Mas, e também é um lugar que tem muito famoso, muito famoso, vai pra assistir. Então, a, não, essa quinta temporada, fala do... Da, essa quinta temporada de Drive to Survival, que tá lá na Netflix, agora fala da quinta... Da, do campeonato de 22 da Fórmula 1, que o Max Verstappen, o nosso holandês, foi campeão bi-consecutivo, é, bi isso mesmo, Ai, crebou... É isso, senhora, crebou...
0: Quebrou. Quebrou. quebrou
1: o mito do número 1, um, né? Que o campeão tem o direito de escolher mudar um número. Ele mudou de é, 21 para 22. Ele pegou o número 1. Um. E tinha, tinha aquele mito, né? Que o campeão que pega o número 1 um nunca mais é campeão de novo. E ele quebrou esse mito. E o Verstappen tá atrás de vários recordes, né? Ele mesmo falou que quando ele vencesse a Fórmula 1... Que ele já tá há 8 anos na Fórmula 1, indo para seu nono. Quando ele vencesse, ele queria sair, mas acabou não saindo, né? Porque sair quando...
3: Você tá, tá ganhando, no topo.
1: É difícil, né? É, o Nico Rosberg ganhou é. e foi embora, né? Porque o que ele ganhou ali foi meio <risos> quase quase.
2: Vamos lembrar que a nossa querida Lavínia Fernandes é uma extrema uma, uma, assim, a fã número zero do patrão Lewis Hamilton. Ah não, então, mas sim. Clubista.
1: Não, mas eu não tô falando nada demais, eu Só falando. Ele, ele virou clubista. Ele virou e falou que quando ele ganhasse um, um, um título mundial, ele não queria mais participar, igual o Nico Rosberg fez em 2016. Lavínia
0: tá querendo moleza, Porém... porque com ele fora, fica só o Hamilton, né? De, de corredor de verdade.
1: Óbvio que não, óbvio que não. Óbvio que não. <risos> o Hamilton vai ganhar esse ano, vai ser octa pra calar a todos vocês. Olá, Vini.
2: Oi. Uma pergunta também, porque um dos maiores ícones de Drive to Survive é o chefe de equipe da Razo, o Gunter Steiner. Achei que você ia falar de outro. Não, é, é não Tem é. Tem dois, o né? Não, eu tô falando do Gunter mesmo. É, a propósito, rapidinho só, passando pelo nosso chat, a nossa Lídia Caetano tá aqui mandando um oi pra gente. Saudades, Lídia. Saudades, Lídia. Não, faz agora, faz o coraçãozinho, porque eu tava mostrando eu agora sim é, voltando o tá tá rachando os bicos aqui é, é o Gunter Steiner Gunter Steiner né e sim. assim a gente comentou aqui no central da resenha né no, nos últimos programas do ano passado que coincidentemente casaram com o grande prêmio do Brasil e assim <risos> o feito da temporada foi foi o de a pole do Kevin Magnussen tem alguma coisa disso nessa temporada, Lavin? Para
1: todos nós, para todos nós brasileiros fãs de Fórmula 1, não, não tem. Eles só mencionam, não tem é, um episódio específico do GP de Interlagos. É brincadeira, desde hein? 2021. Nós queremos muito, porque 2021 teve toda a vitória do Hamilton atrás do GP de Interlagos, que recuperou todas as posições. E ano passado também, esse ano não ficou diferente. Ano passado ficou de fora. Teve a pole do Kevin Magnussen. É, teve a vitória do George Russell com dobradinha da Mercedes, que foi, tipo assim, a, a, a minha felicidade do campeonato, mas não, felicidade de todo assustado. mundo. Felicidade de todo mundo, porque a Mercedes veio... É, foi num, numa... numa numa linha muito muito ruim para ela durante Sim, durante o ano passado mal. e conseguiu crescer bastante para o final da temporada e foi a primeira vitória do George Russell então era uma coisa que todo mundo queria ver e não aconteceu e padrão de sempre né o, o nosso Gunter ele é o astro ele mais Pedro outro astro da Pedro outro astro né da de Drive to Survive é o nosso querido Daniel Ricardo que oh. está fora da Fórmula 1. Não está mais no nosso grid de pilotos, mas... É brincadeira, hein? É, é o quarto piloto.
2: Não, ele é o terceiro. Não. É o, o quarto? É,
1: ele, não, então ele é o...
2: Ele é o primeiro reservo da, da não. Red Bull.
1: Ele é o segundo reserva da Red Bull.
2: Que? Quem que tá em primeiro?
1: Gente, Eu não lembro o nome dele.
0: Calma, cada vez não precisa brigar. Não <risos> lembro o nome dele, mas ele é o Sem segundo entrar. reserva
1: da Red Bull e o no... e o voltou seu garoto propaganda da Red Bull, né? O Sérgio Isso Pérez é. já não participa mais das propagandas. É agora é só Max Verstappen e Daniel Ricardo. Então, mas voltando ao assunto da série, né, que a gente se perdeu um pouco, a gente já pulou para esportes. É, a série mostra isso e muito mais tem todas a, tem cinco temporadas né tem todas as temporadas passadas e é muito legal para você que quer começar a assistir a, a, a acompanhar a Fórmula 1, não sabe muito do esporte a série em si a Netflix traz toda essa todo esporte que é muito complicado tem muitos números muitas pessoas são dois campeonatos para você acompanhar muito dinheiro. de forma muito dinheiro de forma muito tranquila e muito relaxada tipo assim, good vibes assim para você assistir e rir bastante Cristian
0: muito obrigado, Lavinia. Duvido você
1: assistir. Duvido.
0: É, eu também tô duvidando, mas do jeito, que você, <risos> do jeito que você introduziu aqui e fez a série, apresentou a série pra gente, ela se tornou bastante atrativa, confesso.
2: o E, Richard, e Pedrão, a... vai. Rapidinho, só uma coisa antes de, de a gente dar continuidade. É, nosso querido Getúlio Nuremberg, que tá aqui nos bastidores, ele... Você tinha comentado do, do Nico, né, Lavinia? 2023 marca... 40 anos do título do pai dele, né? Sim. O último título do Keck Rosberg. É, e vale lembrar que, né, a família Rosberg tem essa questão de pai e filho campeões. Eu não tô lembrado de outro, né? Verstappen. É, não, de campeões. De o Josi foi. O José era um barbeiro. Ah,
1: não, mas, pô, andou com o Schumacher, né?
2: Não, o Gilles não, o Getúlio. Só o Jack. Só o Jack. E eu pô, acho que. Eu tava é isso. vendo
1: esses, esses dias. Na verdade,
2: na verdade Rainer vai disso. ter em breve Na verdade vai ter em breve Porque o Mick Schumacher vai ser campeão da Fórmula 1 hum, E eu tô cravando
0: Cravou, de, hein? Então.
2: Cravou,
0: É, vamos dar sequência aqui Porque <risos> se ficar nesse, nesse bate-bola de Fórmula 1 aí, vou vai, vinheta, vai longe, hein? solta a vinheta que vamos falar de fora Luiz, chega mais aí pra falar de esportes
4: Pra gente O que é que temos pra hoje? Vai <risos> <Eu> antecipei bastante <risos> Boa noite a todos Bora começar falando da premiação que aconteceu ontem do FIFA The Best, realizado em Paris. E eu quero começar destacando a homenagem né, para o Rei Pelé. É, mostrou vários vídeos dele, dos feitos que ele fez e o discurso do Ronaldo Fenômeno, que foi bastante bacana. E um vídeo que, que eu vi achei bastante curioso. Foi destacando todos os gols, seja de cabeça pelo Cristiano Ronaldo, gol de canhota do Messi... Destacando que todos eles se inspiraram no Pelé. O Pelé foi o principal jogador, o maior jogador de todos os tempos... E se esses jogadores são grandes jogadores e conquistaram títulos, eles tiveram em alguém para se inspirar. Que foi o Rei Pelé, então foi muito bacana essa homenagem. Agora falando da premiação o que já era esperado né, o Messi ganhou pela sétima vez, incontestável fez uma ótima temporada pelo PSG e ganhou a Copa do Mundo pela seleção da Argentina, fazendo sete gols e duas assistências e convenhamos, ele fez dois gols na final o que o pesa maior. bastante né o ele, é, maior. ele mereceu bastante
0: CR7 maior, mas o deixa é na... aí você tá pra outra hora Altura eu vou Altura. continuar
4: falando do, dos jogadores né? masculinos depois eu passo para o feminino Falando ainda da seleção da Argentina, o Emiliano Martins ganhou o prêmio de melhor goleiro, né? É, ele superou o Courtois e o Bono da seleção de Marrocos. Ele que fez uma excelente... É o Bono. Ele que fez uma excelente Copa do Mundo. O Lionel Scaloni foi eleito melhor treinador, justo também. Superou Guardiola e o Guardiola e o Carlo Ancelotti. O Tite que não seria, né? É <risos> E falando do Tite, eu achei é, muita, parceria, é, muita parceria dele com o Neymar. Ele ter votado no Neymar, sendo que, é, sendo que falou da atual temporada. Teria que ser no Vinícius Júnior, né? Você vê a. O Tem muitas que discussões. Ele é do, Na, do nós, Neymar. Se a
0: gente entrar nesse assunto do Vinícius Júnior, o programa vai ter duas horas de duração, é, então, vai. Muitas vou passar discussões. aqui.
4: E ainda falando do prêmio Puscas, algumas pessoas esperavam que o Richardson fosse ganhar, ele não ganhou. Quem ganhou foi o Marcinho. Oleski, ele que teve um acidente grave alguns anos atrás, teve que continuar fazendo o que ama, mas jogando amputado, e ele ganhou o prêmio merecidíssimo, porque fez um golaço. Um golaço, então foi muito justo o prêmio que ele ganhou. Passando para o futebol feminino agora. E aí, é, Christian, o que você achou da Alexia Putelhas ter ganhado o prêmio de melhor jogadora?
0: Ah, merecido, né? Ela. <risos> ela é uma das, principais, no uma das off, principais
1: vou cortar o Christian porque no off entregar. ele não falou isso, ok, no off ele não falou isso, falou que não era merecido então estou contando aqui ó, o querido âncora de vocês
0: então... Ai, me entregou. Eu tenho alguns pontos sobre a Alexa Porteiras, Xiii... porque ela vem de uma temporada de lesão e tal, mas indiscutivelmente ela é uma das melhores da, claro. da geração dela, então, assim, né, pontuações à parte, é, foi merecido, ela, ela é talentosa, ela vem sendo destaque do Barcelona e da seleção espanhola, eu só não votaria nela neste momento, eu acho que tem atletas um pouco Quem melhores votaria, então? do que ela. Pô, aí tem, tem que. Fiche, você é um
1: jornalista que tem que votar lá,
0: vai. Oi. Só uma coisa rapidinho. É,
2: tem, na final do. do The Best também, eu acho, particularmente, eu não sei se tinham alternativas muito pra bater de frente, exatamente. né? Era Alex Morgan,
4: né? Então. É, exatamente. Quem era é a
2: terceira que eu não lembro?
4: É a, a BatMed. med É,
0: as opções, nenhuma dessas três aí, dessas duas, superam a putelhas. Então não. é o que na hora que você me perguntou foi o que eu pensei nessas duas, mas. Não, não é, não é muito, talvez eu... a Morgan, talvez Sim, mas... a Morgan, mas... Uh... Eu
1: acho que entra, eu acho que a discussão dela, eu acho que entra, não no mesmo nível, mas na mesma ideia do Messi. Exato. Porque se a França tivesse sido campeão, o, e o Mbappé ter feito, o, é, tipo assim, fez o que ele,
4: ele fez. Ele fez uma excelente Copa, na mas final, não foi ele que na foi final, o final, ganhador eu, Ele
1: seria campeão, porque eu acho que ele, é mesmo, os dois estão no mesmo time, tudo, lá na França, campeonato francês. E a Copa, eu acho que foi o decisivo, porque os dois vêm de uma temporada muito boa no PSG. E
0: se a gente parar pra ver, a Copa Feminina, ela foi em 2019, né? Oh. Então tá muito longe sim, pra, sim. pra essa Copa ter feito a diferença aí, no sim. caso da Alex Morgan. Então a gente tem que ficar com a temporada pelo clube e aí no clube ah, e o Barcelona deita hum, e rola.
1: Meu Barça é gigante.
0: É. Feminino, no feminino, é, no feminino eu vou ter que feminino, concordar.
1: Feminino, e masculino são é, meu, lado, meu
0: lado madridista não gosta nem um pouco, mas eu vou ter que concordar <risos> que no feminino o Barcelona é reina. Continua da... Vai eu, eu vou Luiz.
4: continuar passando aqui pelo futebol feminino, né? A Mary Erps, acho que é assim que fala, ganhou o prêmio de melhor goleira. Do mundo. <risos> eu acho que é assim que <risos> fala. Do... <risos> Provavelmente é assim
2: que
1: fala. A gente que é um o bando de ganhante. Desculpa, a
2: quinta série baixou aqui. Gente. É, essa Vamos. aí foi merecida.
3: É tá, essa
4: aí eu não vou brigar. Eu não, porque de... <risos> essa aí foi merecida.
3: Dona Erps, mano. Para!
4: Essa aí foi merecida. Essa aí foi merecida. E a treinadora que foi eleita a melhor do mundo foi a, é a Sarina Wigman ela é, dirige a seleção inglesa ela superou a Pia, né? Que é a, seleção da, é, que é a técnica da seleção brasileira. E a Sônia, Bom... Bom Pastor. Bom Pastor.
0: Sônia, bon pastor. Bom Pastor. É, Os é, sobrenomes estão é, incríveis. É, foi merecido. É, palpite, é, pitaco rápido, tá? Foi merecido também. A Bom Pastor também é muito boa treinadora, tá? É, a Pia aí, é, como eu posso Não dizer acho, tá? de, maneira, de maneira elegante, ela, ela é a menos melhor... Getúlio, me desculpa, tá? Mas ela é a menos melhor dessas Igual três. Eu comeu muito boa, legal. Não, cara, é porque assim. É, eu, chamar, merecia, eu chamar a treinadora não, brasileira como? de a pior das três, eu acho que é pesado demais. Então, é, ela é boa, só que ela não é tão boa quanto as outras. Então, eu vou ficar com esse termo meio errado: Sim, claro. menos melhor.
1: É, o meu pitaco, do meu pitaco em relação a ela em específico. Eu acho que a Copa de agora vai. acho que vai dar um gás a mais. Não gosto de estar falando off. Não acho que. Vamos ser campeãs do mundo esse ano, mas eu acho que é um, é um, é um bom começo e eu acho que isso vai ser bom para ela e para as meninas. Então eu acho que um possível, um possível um prêmio depois, acho, acho que pode acontecer, mas atualmente é acho exatamente, que é merecido.
0: Exatamente, o meu ponto é atualmente, aí que é o, o período que a gente tem para se basear, né porque a votação é num período de uma temporada. Eu acho que tinha um treinadoras melhores para ocupar esse terceiro lugar do que a Pia aí, mas eu concordo com a Bom Pastor em segundo, e a treinadora que ganhou, que eu não vou me atrever a falar o nome dela em, em primeiro, né Luiz? Você
4: Sim. Quer, se quiser dar sequência aí é, encerrando agora com essa premiação vamos passar pro, pro K1 Lucas com o noticiário
3: do Atlético vai lá Fala com nós, todo mundo que tá no programa, acompanhando a gente, Opa. tudo. E agora nós vamos falar do maior de mim. Ah, tá bom, vai vai, 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 vai. Desigual. Bora, bora, Cauã, bora. bora. A questão é que... Ô, oh, nós tá igual <risos> acertar né desculpa de... Você percebeu agora é. também, né? Pedro e é, Cauã. Pedro Santos, vamos lá. Mas o principal do dia é que... O nosso queridíssimo carabolo que enfrenta o galão da massa... Deu um de mineirinho tranquilo E perdeu o avião pra viajar É, brinca Em véspera de Libertadores é, Eu e a Lavina trocamos essa ideia no off Os era perder o avião não. Era pra eles saírem nessa madrugada Deu o avião pra vir pra cá Sim. eles estão partindo Não sei se já partiu, vai partir ainda hoje e oh, uma, uma outra coisa que vale salientar É que o,
2: o, o cara bobo Ele já ia ter um dia menos De né, de preparação Porque eles já iam chegar hoje de manhã E treinar na Exato. toca da raposa Então assim, perdeu
3: eles Quebrou um as o Não, eles <risos> perderam as horas, acabou Eles vão chegar, tipo O máximo que eles conseguiram adiantar Foi 23 horas antes do jogo de amanhã Eles já vão chegar, mal, mal dormir Comer e ir pro Mineirão.
0: E, e vale ressaltar que a viagem, né, de, da cidade deles até aqui, ela é longa, ela é cansativa,
3: Nossa, ela é complicada. perigosa, na realidade. E vai fazer escala em Manaus. Geralmente, o voo que faz escala Venezuela-Manaus é voo que tem risco de dar ruim, não, e outra
4: coisa, o cara bobo jogou pelo fim no fim de semana pelo Campeonato Venezuelano, ele escalou os jogadores titulares e perdeu a partida. Então, é,
3: tá só a piora a situação. Tá me dando muita timidez. Cara, vai, Bobo. Tá, tá assim. Eu não Entre queria falar, não. não.
1: Entra de salto alto.
3: Eu não. Fazer ele igual não. vocês com o
1: fazer, Vai fazer igual vocês mesmo. Calma, meninas, oh, menina, oh, Gente, oh, 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 Vai, vai,
3: vai. Oh, segue, oh, calma. Bora, bora, bora. E a outra é que, tipo... Mesmo o Atlético não estando, de fato, na, na disputa verídica da Liberta, já é uma premiação boa. Só de estar tá nessa segunda fase, o Galo ah. e o Carabobo, ah. eles já ganharam uma quantia de 500 mil dólares. Ah, tá. É, resolveria os meus problemas, tá? Eu resolveria os meus também. Feliz. Mas se... Na graça de Deus, o Galo conseguir passar pra próxima? A
2: graça de Deus. <risos> Meu graça de Deus.
3: Esse cara
2: então, tá com medo do cara. Não é bobo.
1: que é medo. Ah, depois do primeiro jogo?
3: Irmão, não é que é medo. Não, mas agora é. Com mas o, o ele foi tem terrível. um histórico de até hoje só empatar duas vezes com o time venezuelano e o resto ganhar. E empatou justo com o cara bobo. Justo. Então, o se o Galo do... passar ou o cara bobo, ganha um total de 3,1 milhões de reais. Rapaz, ou seja, a gente precisa de um gol pra passar pra próxima ah, a gente não. de um
0: gol pra terminar a reforma da arena lá, porque esse, sal, esse dinheiro é o que precisa
3: pra faltar, é para completar a depende, lá de futebol depende. 3 milhões é troco de ping irmão, mas mesmo assim a gente falando, quer
0: que ganhe
1: falando da arena depende né, porque tem que terminar dentro e tem que terminar a estrada fora né, porque senão não vão não, deixar uma
0: coisa de cada vez, primeiro tem que terminar onde joga ali o futebol,
4: o caminho, depois é o pessoal seguir. é isso Luiz, é... tem mais alguma coisa, Cauã? Ou pode... Não, o Luiz tá pode sumir. Véio. Então, passando agora para a Le... Lavinia Fernandes. Você já ia chamar a Letícia. Salve, Letícia! É,
2: Salve, Letícia! Letícia
4: também é setorista do Cruzeiro. Luiz agora tá com pra saudade Lavinia de você. Com o noticiário do Cruzeiro. Bora
1: falar do lado azul da Lagoa, o melhor lado de Belo Horizonte e companhia. E para hoje, igual o Calão falou, tá bem tranquilinho para os dois times de Minas... Então, vou falar bem rapidinho, é, que segundo pontos do governo, o desejo do governador, o Zema, é que o Mineirão passe ao controle dos clubes, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, até a estreia da Arena MRV. Então, a gente vai ver como, e após a estreia da Arena MRV, o Cruzeiro ficar com o seu controle de maneira definitiva. É, tá tendo muita discussão por cima, né? Porque a gente tá, é, o Cruzeiro está mandando jogos em outras cidades, foi em Brasília, lá no Mané vai ser agora no Espírito Santo. É, então tem muito torcedor que às vezes acha legal né? Porque pô, tem muito cruzeirense espalhado por aí Mas ao mesmo tempo é muito ruim Porque é, quem é aqui de BH ou de Minas fica muito fora disso Então muita gente tá pedindo o Ronaldo para olhar isso direitinho Conversar direito, ter uma ideia ampla Porque o nosso grande patrocinador já chegou E agora é ter o teu Mineral de volta certinho Para a gente mandar os nossos jogos E ficar totalmente tranquilo E agora falando do jogo de sábado, dia 4 de março Contra o Democrata, que é o jogo decisivo Para o Cruzeiro do Campeonato Mineiro é, O Cruzeiro realizou essa manhã, dessa terça-feira O terceiro treinamento para o jogo é, No sábado, que vai ser lá em Cariacica E o Meia Daniel Júnior segue fora é, Dos trabalhos com o elenco, faltando ainda Três atividades na Toca, na toca da Raposa Em função da sua forte pancada no tornozelo. Caso a sua ausência continue E ele não, é, ele não participe da jogada Não seja nem relacionado O que eu, com a minha opinião, acho que vai, O que vai acontecer É... O Pesolano vai ter. A principal alternativa do Pesolano é o Nicão, então. Tem
4: o Wesley que pode jogar por ele também? Sim, é,
1: tem o Nicão, que os dois estão brigando pela mesma posição, Sim. então, tipo assim, tá sempre naquele vai e volta. Porque... E o
4: Nicão tá treinando, então ele Exatamente. pode voltar nessa partida.
1: É, o Matheus o Vital, né, que voltou recentemente de lesão, então também tá naquele pagativo, mais devagarzinho. Tem o Wesley, que, reserva, que foi reserva nas duas outras partidas, mas a gente tem essas alternativas. É, então a gente tem que esperar o, o resto da semana, né, esses três últimos dias da semana até o sábado e ver o que o Pesolando vai fazer.
4: Porque é o Cruzeiro precisa vencer, né? com Exatamente. De todo jeito e torcer para um tropeço do tom, do, da Tombense contra o América. Não né? vou
1: nem falar, não vou nem falar a polêmica do jogo da Tombense aqui. Eu vou deixar você... para é, depois. Vamos, vamos passar. Porque isso acho que já é demais <risos> pro Central. Então, o Cruzeiro tá bem tranquilo, a gente tem que resolver essas questões. Mas durante o resto, do, é, é, do resto da semana aqui no Central a gente traz mais informações do Cabuloso.
4: É isso aí, Lavínia. Muito então, obrigado. Agora eu passo para o Cristiano.
0: Valeu, Luiz. Valeu, Lavínia. Obrigado, Cauã. Gente, estamos chegando ao fim de mais um Central da Resenha. A apresentação foi comigo, Christian Maia. Estive na, na companhia de Luiz Barcelos, Lavínia Fernandes, Pedro dos Pedro Santos, antes que ele. ele é o Pedro dos Santos. Do, Pedro dos Santos, Cauã Lucas, Getúlio Nuremberg, que estava aí com a gente. É, os trabalhos técnicos: é, Trabalhos... é produção: Christian Maia, Lavínia Fernandes, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza. É, trabalhos técnicos Pedro dos Santos e Rainer Meira, coordenação Getúlio Neuremberg, sempre dando aquele salve para o Alexandre Morato, que sempre dá o suporte para a gente também. É é, se você gostou do nosso programa de hoje, não esquece de curtir, compartilhar, deixar seu like aí na transmissão do YouTube, indicar para os amigos, estaremos aqui também amanhã, às 6 horas da tarde, não esqueçam de nos seguir lá no nosso Instagram, arroba central da resenha. Lavínia?
1: E se você perdeu o nosso programa, não assistiu ele todo e não quiser assistir aqui no YouTube, a gente tá lá no Spotify, daqui a pouquinho vai sair o episódio de hoje, então segue a gente lá também e fique por dentro dos nossos episódios.
0: Exatamente. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.